0: 联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎来到幸福联合国，大家早安。今天早上想问大家一个问题，就是你觉得你居住的城市够聪明吗？够有智慧吗？那最近几年我们常常听到一个名词啊，叫做智慧城市。到底一座城市怎么样才叫做有智慧？哈，今天我们很开心的是邀请到智慧城市专案办公室的主任李振宇博士啊，和我们一起来聊。哎，博士您好！哎，主持人您
1: 好！哎，各位观众大家好
0: ！好，李老师，我们先来请教您啊。我们刚刚提到智慧城市，是，所以我们如何去定义一个城市，它叫做智慧城市
1: ？嗯、好，我想那个，嗯、哦，谢谢何主任哈，这个是非常重要一个问题哈，因为其实。呃，大家对于智慧城市这个概念呢、啊，其实不太一致的哦。嗯、就是说，我们在做智慧城市的时候呢，其实最各个城市啊，因为它的环境不同，<是>它的风俗文化、啊、甚至它的政治都不同。嗯，所以呢，并不是大家想象中啊，我一定是要那个什么盖很多很很漂亮的建筑啊，嗯、什么都要做很很完美才叫智慧城市。嗯，所以呢，一般我们在对。智慧城市的定义哈，就是说其实有很多种不同做法。那以台北市来讲，哈，台北市来讲，我们基本上大概是有几个概念啦，哦，那那很简单，就是说它一定有一个比较远的目标嘛，好，那智慧城市远的目标是什么？就是以台北市来讲，就是宜居永续，也就是说要让城市能够永续发展，哦，那当然就包含很多像那个什么环境保护啦、交通啦、啊产业等等都有含在里面。那另外呢，就是要。宜居，但宜居这个事情其实定义就也很广，好，所以我们基本上以台北市的最简单概念，就是说，我们希望能够持续的去解决。不管是民众，或者是说，呃，公部门的一些问题，<是>然后让城市能够更好，嗯，好，所以我想比较简单的定义来讲，我们可以这样去去谈这个，就这样，就其实说我怎么比昨天更好，对，哦，提供更多服务，但是用的是 I C T 的力量，是，哦，用的 I C T 就是智通讯、啊、智通讯科对对对对对对，啊、那这个其实是比较简单的一个基本定义。嗯、刚
0: 刚老师提到宜居啊，就是适合居住，对让对对对对对如何让这个城市它变成是一个进来住的人。他觉得很友善、很方便，对啊、呃，舒适，然后住得开心，<对>住得觉得幸福，对，对其实就跟我们一直不断在推广的，就是幸福的概念哈。嗯、一个城市如果它够智慧化的话，嗯、其实它会让人感觉到幸福的。对对。对对那有没有一些指标是，比如说在检检核一些城市，觉得说、嗯嗯、OK， 它至少要有某松、嗯、呃哪些项目他达到了，他表示说他已经算有智慧化。
1: OK， 好，那那个其实国际上对智慧城市，当然就是说，呃，定义到很多，但是呢，其实也有很多很多单位哈，他们就是会发展一些指标去评核，说一个城市到底有没有智慧化。那大家比较常听到哈，就是大概就是联合国的那个呃 SDGs 哈<是>，就是呃 sustainable development goal、嗯、那。那这个其实很多城市都用这个 SDGs 去当做平和的标准、嗯、但是这个指标其实不太适合台北了因为他说他是比较偏向说呃开那个开发中国家的、哦、例如说一些一些基本需求，嗯、例如说要有干净的水啊那个收入在多少以上、嗯、所以它是一个呃相相较一下我,我呃我们台湾哈，我、喔、在台北基本上已经、呃、我们算先进开发了，對,啊、對,对对对对对对，嗯、所以像这个指标。部分就不是那么适合在在在台湾哈，嗯、<哼>那所以呢，像另外一个我们最近比较常讨论的是，像 IMD 就是洛杉管理学院，他没有做一些指标，
2: 嗯
1: <哼>那基本上它就会分两个层次，嗯、<哼>一个就是比较算是硬体硬体建设部分，好，那就几个面向，包含例如说最主要例如说像交通，嗯，好，然后健康跟安全，好，然后呢公共服务，好，然后休闲。还有一些教育，像这个几个面向。嗯，那同样的面向，它除了讲硬体建设之外，它还会谈另外一个另外一个概念，就是科技服务。好，那科技服务就会也有一些，例如就是刚这几个东西就会用科技服务，例如说我举例好了，我就举一个交通为例子。是，交通例子呢，一般就是说，好，我的硬体建设会包括就是说，好，那我我这边的，例如说，我的那个啊，拥塞的程度啊，好，像这样的啊，公共服务、公共运输的那个。密度够不够啊？哈<對>，那这种就比较是硬体的。嗯、那另外呢，科技服务就比较像是说。像我们现在台北是在推动好多年的，就是說啊，这就共享机车这种服务，是是它既不不一定是由政府自己去建制，或者是说它其实是政府去推动，然后它不一定是说哦，一定是啊，要盖铁路啊，哈，盖铁轨这样的东西，好，嗯、所以它基本我就突然想到，其实 UBI 也算是一个智慧设施，对不对？对对对对对对哦，所以所以所以、U、因为它就是一个共享机制嘛，对对对对对,對,對,對,對嗯对
0: ，其实刚才老师有讲到像交通，我觉得。嗯我相信所有的听众朋友，大概十个里面有九个应该都觉得，嗯，交通真的可以看出一个城市有没有聪明，嗯、是不是一个 smart city、嗯、哈？对，这个部分呢，我们等一下要进一步来请教今天的来宾李振宇博士啊，我们先休息一下，马上回来。了
2: 一秒让你升了康恭喜得到谁都想拥有最完美的情人，随时帮你捏捏肩。爱只是一个字而已，但人类。人工智能终于完善了爱情。但别挑战他下棋，全世界的问题无需再担心、啊。他叫会知，灭火星。爱，只是一个字而已。但人类。得,得到，大得到。哎哎哎哎哎哎哎呀！哦哎哎哎哎哎哎哎呀！哦哎哎哎哎哎哎哎呀！哦哎，只是一个字而已。但人类千求我万代不明白，一直到现在，但 AI 能克服所有问题，待道的该放在哪里？到底到的放在哪里？到底到的放在哪裡？到到放在哪裡？
0: 先回到幸福联合国，想请问李博士哈，我们有没有呃参考哪一些国际的大城市、大大
1: 都会，然后呢，把他们当成是一个参考的指标？嗯，这个我们一开始上一段有谈过，就是、说智慧城市的定义其实很多元。是，我想那个各国的智慧城市的做法其实都有点不一样哈。嗯、那。欧洲哈，其实算是在人文思维上是比较先进的哈，所以最这几年来在谈智慧城市，在欧洲其实是有比较新的做法。那这个其实也是呃台北市在做智慧城市重要的参考来源啊。那我举个比较有名的例子，就是阿姆斯特丹的做法、嗯。对 <Okay. S 1> 阿姆斯特丹的做法。那他们在大概呃七八年前，他们是第一个城市啊比较。哦，有架构的去谈怎么民间跟那个官官方合作这件事情，好，因为其实大部分全世界存在的问题就是说，大部分的谈智慧城市，我们都讲就是比较是 top down 由上而下的规划，嗯，也就是说官方去主导一切，好，有什么都是由官方决定，是民间参与的这种方式跟机制其实是不明确的，哦，甚至是几乎都是被动的。那这个其实各大家都看出说，这个其实是有一些可惜的地方，就是說它可能有很多很好来地，很很多很好的办法，很多很好的可能性，就是就不会发生了。嗯,嗯，那所以阿姆斯丹很早它就开启了这种所谓就是公司协力 ，public 跟 private 的一个一个 partnership 这种概念，是就是去怎么让民间包含企业一些非营利组织、学界甚至民众，怎么可以有效的跟政府特别是市政府去做一些对话合作。嗯。那其实台北市呢，最早也是司法这个概念，好，所以我们办公室最主要的方选，最主要的功能，其实就是怎么去促成民间，好，特别是民间产业跟。台北市市政府的官方有一些比较深入的合作，
0: 对，所以其实像阿姆斯特丹是我们接近的一个指标哈，<對>就是说<對>如果我们要看，因为我我相信在欧美的很多主要的城市，其实他们也在努力的智慧化，嗯、然后有一些呢，甚至更先进的，他们可能在生活上面的应用就导入非常多的自通讯科技，嗯、其实台湾也是如此啊。刚刚讲到交通，对我们讲到像 U Bike， 还有像共享机车對，对，甚至包括现在有那种呃小绿人也。赚对不对？嗯，嗯嗯我们的小绿人其实，你看这个发明还被国外很多，不是只有国外的，呃，很多不错的，然后我们参考。其实我们做不的不错的，国外也在参考。对，像小绿人到了其他国家就发展成不同的样态。对对。但是我觉得小绿人就是让大家。至少说哦，原来等红灯可以这么有创意，然后呢，可以这么的活泼，然后也可以让用路人都知道说 ，OK， 我大概还有多少时间，我可以怎么
1: 去利用这个时间？其实这个就是智慧导入到生活的最佳实力之一嘛，哈。对，我想，因为那个小绿人其实也是导入蛮久的啦，哈、嗯，就是我想很早以前就是台北市就很多示范都蛮领先的，对。那最近比较多的就是刚刚一个是您提到，就是说共享。共享载具哈，<是>共享特别是共享机车这一部分，<是>好，那我想以目前台北市做在共享机车这个服务，我想应该是目前是全球最做的最完整、最成熟，的。真的非常方便。对对对对，那民众在使用上哦，其实因为这个我们也协助推了大概啊四年多的时间了，从、嗯嗯、一开始只有几百辆要测试，现在已经将近一万辆在由三家公司提供服务在台北市，好、嗯嗯，那其实。我想新一代的这些居民们对这个所谓的这种共享的车辆的接受度跟使用率其实都蛮高的。其
0: 实这然会有一度会让人家不太想去买车。
1: 其实这个其实这个是重要的目的之一。哦，是。对对对,對，因为共享车辆的概念就是尽量能够减少私人车辆的,的那个使用。那私人为什么私人车辆使用会？因为因为台像台北市场基本上人口非常的稠密，所以呢私人载具这件事情其实它会占掉公共空间。对。公共资源啊，例如说你可能早上骑个摩托车去放在一边一整天，下午再骑回来。是，那我们就觉得它就是除了机车本身的闲置之外，它其实也占了一个位置。嗯，好，所以有如何有效用这种所谓公共的啊共享的方式，对，然后然后让城市有更多空间可以开放出来，不管是给用路更多空间，甚至来做。人行或綠,绿化都很好。
0: 对，其实我们在生活当中啊、哦，已经有不少<笑>呃，可以感受到台北就是一个智慧化的城市啊、哦。<笑>就是像等一下我们要聊的，就是大家非常有感的智慧停车，就是 e parking。我们先休息一下，马上回来
1: 。幸福最用
0: 心，广告最好听。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？Hello， 大家好，我是小马倪子君。想知道更多节目的精彩内容吗？想参与更多会员的专属活动吗？欢迎到 LINE 官方账号搜寻“幸福电台”，就能获得更多最新讯息。一起来加入幸福听众的行列吧！我不要
2: 停在
0: 到底还要等多久才可以听到好听的音乐呢？别等了，赶快到 w w w t r r a d i o c o m 点选线上收听，让幸福广播电台的好音乐陪你度过一整天。我是 Karen c c
2: 我抱歉，一首情歌，只能计算当初相识的浪漫。一瞬之间，我们进化成最难离开的另一半。
0: 回到幸福联合国，今天在我们的现场是李振宇博士，他是智慧城市专案的办公室主任啊。那我们刚刚聊到智慧停车，他也是现在在台北市啊迈、呃、向智慧化城市当中一个很重要的服务哎、欸。对对，我觉得智慧停车真的非常的重要，嗯<哼>因为我自己就是用路人，我也是驾驶人，嗯<哼>，那开车的就是常常你会发现。刚才听到那个歌曲是宇宙人的一万小时。如果你停车要一万小时的话，你可能会疯掉，因为你发现时间成本实在太高了。以前在找车位的时候，都不知道哪里有空车位，对，然后在那边绕来绕去，绕个半天还找不到。而现在智慧停车就是，大家如果进到啊、呃、卖场也好，或者说甚至包括现在公有停车场，你就看到上面有个绿灯，表示那个地方是空位，嗯嗯，然后红灯就表示是停的，有停有停车的。这个智慧停车也算是我们我
1: 们智慧化城市的生活应用之一，对不对？对对对，我想那个交通里面哈，就是。交通一直都是智慧城市的重点、嗯，而且我觉得是民众的痛点、嗯。对对对对，嗯、然后里面呢，当然停车这个是哦、呃，可能重点中的重点啊。哦、<笑>对，因为呢，其实很多时候呢，交通堵塞这件事情，其实有一个原因是因为很多民众是找不到车位在找，好<是 S 2>、哦，所以这个有有一个比例在，所以怎么降低，例如说寻找停车位的时间啊、哦，然后让。停车位的使用率更好，嗯，这个其实一直都是在在推动智慧城市里面一个重点，嗯，那其实现在北市主要是有两个两个两大块哈，一个叫做。呃，路边停车，对，好、哦，那一个就是一般的室内停车场这种，就是我们甚至叫路外停车了哈。嗯、其他就是所谓的停车场这种。嗯嗯那停车场这种呢，基本上相对比较容易做一点。那主持人您提到的这个部分呢，其实北市也都是大概用尽最新的科技在运作了哈、哦。那我们其实有一个叫做三 A 的一个呃停车场概念，也就是说你从进场自动辨识，嗯、然后呢那个出厂。它会自动，就是可以自动扣款，从扣款，然后所以
0: 意思就是说，现在还可以用手机付账啊<咳>。对
1: 对对对对对、啊，它就是我们结合的那个行动支付。哦、是，也就是说你从进场找位置到出去好找车这几件事情，基本上你都不用去经过机器，或者是你根本不用下车。对对，對根本不用经过机器，还<笑><對>到了还是要下车啦。嗯、是是<咳>，所以呢，基本上它。能够大幅降低使用者的时间。我们有一个数据哈，这是交我们交通局提供的。原本 even 你要如果你是传统的用那种拿那个票卡去支付，你所有的流程大概要七十几秒。OK， 就是手脚快点那七十几秒。但是呢，用这种三 A 去自动辨识，基本上只要七秒钟
0: 。哇，所以大幅降低。对
1: 对，对，所以它其实出入都会降低用时，然后呢，其实会让周转更有效率。那另外呢，其实我们在路边。边停车，我们也做了很多的尝试。就我刚刚提到，就是说，其实路边停车一直很不容易做，因为它本身也是道路。所以呢，我们这个机制就是说，我们跟交通局合作，我们大概就试。呃、哦，十几种各种可能的那种停车的辨式啊，是,是付费办法。嗯，那现在其实，在北市陆陆续续也在做地磁哈，所以它就可以告诉很精确的告诉我们的用路人说，哎、欸，我到底哪边有车位？是户外的嘛？对，户就是路边停车这位。如果你自己比较不好做了，对呀、啊，哦，因为停车场那个我只要闸门有管控，嗯、我就大家都知道。嗯那路边停车呢，就变得一格一格都要去处理，对吧？我们就尝试了像什么影像辨识啦、地磁啦、路边那种停车柱等等，我們就各种方都都实验过。嗯、那现在呢，大概已经有大概呃目标哈，就是今年会有大概六千九百多个会开始会用地磁会把资料放出来，嗯、<哼>也就是说，以后你是可以很精准的知道说，哎、欸，你附近除了停车场，嗯。之外，像路边停车到底还有哪些？就是你透过一个 A P P 就可以知道说你附近有的空车位，户外
0: 的，對,对对，户外、
1: 户内就会都有了。因为现在户内的<哇>现在户内都有了，对。那户外慢慢就会再补上来了。嗯，所以基本上就是说，我们也会透过开放资料，把这些资料呢，不管是市府自己的 A P P， 或者说啊民间的第三方 A P P， 都可以用这些资料。嗯哼。所以大家就很容易可以去找到你应该找的资料。那这个是,是像刚刚的老
0: 师您讲的，就是说透过把就是一般民意的反应，就是说啊，停车塞这个，每次都
1: 已经伤透脑筋，然后呢，<對>先来解决停车问题，对對,对对对,對我想我们去过做很多、呃、跟民众互动了哈、喔，其实大部分大家第一个痛点还都是交通，<的>交通跟停车，对、嗯、对对对，那其实这个是无法避免，因为。大都市之所以会有所谓的智慧城市问题，就是因为人太多了。是是，是那人太多，第一个冲击一定就是交通，哎、欸，因为你要在有限的地方塞进这么多人，所以怎么去有效的，不管是疏导或者引导大家，甚至是说去提供一些替代，例如刚讲的一些说共享车辆方案，嗯嗯、或者说鼓励大众大众运输。嗯嗯、那真的要用车呢，你必须还是要让够疏导，更快可以找到他的车位，到达他的地方。对，好，我想这个都是我们在努力的方
0: 向。但我觉得交通首长真的是。有的时候很辛苦哈，因为这个民众的感觉其实就是必须要苦民所苦啊。對,对对，就是有时候这个塞起车来的时候，真的很实在是，就你你真的会真的会很没有耐心。对对对。哦<好>，嗯、我刚刚也突然想到，等一下可以建议给这个办公室这边。<笑>我突然想到一个智慧红绿灯。是是是好，我们先休息一下，等一下就回来。好。好嗨哦，各位早安！大家早安！早上好，早安！안녕하세요저는아침이에요자오보이상，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。回到幸福联合国，我刚才讲那个智慧红绿灯哦，跟老师讨论一下，<對>看有没有这样的可能。我在想，因为我每次在等红灯的时候，发现那个有时候红灯可以等等到八九十秒，<對>你知道吗？对。可是明明是它是离峰时间，<對>它还是要等九十秒。对。所以我说有没有一种方式是说，透过那个现场，因为现在不是有很多监控设施嘛，就发现说，如果是离峰，嗯，或是你知道平常你可以做那个大数据调查，当在离峰的时候，
1: 它的那个红灯时间就比较短。嗯<對>。已已经有做得到的吗？这个首先。非常专业哈，就是说，不是因为实际的实际的优势嘛？对对对，其实其实这个这个问题，我们其实最近在尝试了哦。他说太好了，太好了。对的，<我>因为这个我们的概念就是说，我们会去征求好的 solution， 然、嗯、因为最主要还是说我怎么侦测，我怎么自动化的侦测，说<對>呃来向。对象就是说，另外一边的车道是没有人的，好、嗯，我怎么去预估这些啊、呃，什么所谓的离峰时间这些事情？那我们也老实说了，在过去哦，其实 ICT 并没有，可能用人是很多，就各位可以看到，就是在。哎总警察在一边指挥嘛，啊，现场自自动调嘛，都用人力，那是过去的做法。对啊，那为什么会这样？就是说以因为以往在 ICT 其实没有办法很精准的去侦测这些状况，嗯，的时候、嗯、是不就是只能用这种比较人工方式。那我们其实最当然说最近我们这几案子也有一些民间就他也提一些可能的 solution， 嗯，不管是用影像辨识，嗯<哼>，好，或者是用一些车流预估，好，那去做这些事情。那这个我想这个要可能还是要耐。耐心等待一段时间，的后因为现在在测试，因为我想说以交通来讲，我们目的还是希望说大家能够安全的，嗯，很很那个很顺畅的可以回到家，哦，那所以必要的一些比较严谨的测试还是必须要走的。那另外一件事情就是说，我们也是要确保资讯安全，嗯，好，就是说，例如说动态调整这件事情，它其实会有可能。要考量一些，比如说资讯安全的东西，变成 <Okay. S 2> 变成可能要远端控制或者让机器自动控制哦，哎、oh. ，所以这个部分其实都有很多面向要去调整，对，好，所以我想，我您说明说，这绝对是未来的方向，嗯，好、喔，就是但是这个东西就是说需要逐步来实现不过刚刚老师有提到资讯安全，嗯、我觉得这个也
0: 是<對>因为现在应用科就科技的应用非常的广泛跟普及之后，嗯嗯民众也会关心两件事情，<對>一个是如果太仰赖科技，嗯。万一科技宕机，嗯，这是一个问题。对，第二个问题就是说，那我个人资料的保护，嗯，就是因为现在太多的都必须要应用到数据分析，所以有很多的资料你必须会诊。对，那如果一些比较呃隐私方面的个人隐私方面的这个资料要如何来保护？嗯嗯这两方面要如何来处
1: 理会比较好。好我想这个这个是非常重要的一个核心问题、嗯、因为是牵涉到安全性。对对对对对，就是安全跟所谓的呃隐私之间，本来就是有一个一个一个一个 trade off 哈，嗯、就是会有一个你要去啊、呃、妥协、哦、妥协，对对对对对。<Okay. S 2> 那当然就是说，但以以我们来讲啊，以我们现在台湾的民主化哈跟自由化，其实民众的隐私绝对是会放在第一位的。嗯，所以这也是。基本上，我们像我们在做所有的 smart solution， 我们在做所有的智慧，特别是用影影像辨识，我们基本上自己严格禁止做人脸辨识的，除非使用者自己授权。是，好，例如说，像有些你说哦，我我去那个临柜办一些东西，我假设我自己愿意用人人脸辨识<對>当做我的身份认证，那当然是可以。嗯、或像那个机场那个通关，对对对对，快速通关，對對,对对对对对。嗯、但是基本上像我们在路边这些摄影机，他就不会去做这个事。了解，那另外就是说，我们对于资讯安全的保护其实非常重视的，嗯，因为这个东西弄不好，其实就变灾难，嗯，所以呢，各种，例如说，我们在跟产那个 solution 做测试，甚至规范的时候。我们都会希望是最高标准去做这件事情。嗯、当时就是说，我就说，资讯安全它基本上没有说啊完美的解决方案，就是说啊一定都不会发生事情，是一定不会。但但但这东西就是说，怎么让它那个安全度能够拉到最高，然后有各种备案去 support， 万一它发生事情是怎么处理？对，我想这个是我们绝对会会尽量去尽量去 push 跟尽量去打。
0: 你刚刚讲说的是各自保护嘛？嗯、那还有一个就是治安的这个维护，或者说因为有的时候。如果是恶意的害人，對,對,對,对不对？對對對就是说，黑客。他，像我刚刚讲说，那智慧停车，他就给你乱搞一下，<對>然后呢，发现说他系统这还是不会伤及安全的。万一那个路口的红绿灯，没错<錯>，我<們>看到电影里面是这
1: 样演的。对对对对，對啊、所以就是说我怎么在，例如说我通讯上的安全、uh huh. 啊，要一定会做很多层的加密，好、嗯啊，甚至要用专门的呃、啊、网路线路好、啊、去做。我想这个部分一这個、我们在北市有有一个资讯局，好、啊，基本上他是会全力在。这这个所谓的资讯安全这不分会,是是会全力去去不敢去安排，甚至去要求。嗯，好、哦，我想这个这个绝对是我们最重视的方向。也就是个刚,刚我讲说，那为什么很多蛇选好像很不错，为什么不把马上上？嗯，其实因为就是要去测试它的安全性到底可不可信、可靠度等等
0: 这些东西。<解>好，我们要先休息一下呢，等下继续回来跟我们李博士呢聊智慧城市
2: 。如果还会说话。非得等春天远了，夏天才近了。我是在回首时终于懂得，当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把。那一年的故事，再接下去说完。当阳光再次离开那太晴朗的国境之南，你会不会把你曾带走的爱，在告别前用微笑去归还？星光灿烂，我仍空着我的臂弯。天很宽，在我。
0: 欢迎回到幸福联合国。今天我们来聊智慧城市。我们都希望我们所居住的城市啊，它能够越来越聪明，越来越有智慧。那特别是北台湾的，包括像台北市、新北市、桃园市啊，这几年你都可以看到智慧化的程度真的是越来越高。那我们刚刚聊了很多，那今天在我们的现场呢，李博士他特别呃要来告诉我们。以台北市为例的话呢，智慧城市的策略听说有分成啊，智慧公宅、智慧交通啊，刚刚有聊了很多了。对，智慧教育、智慧支付，还有智慧健康照护、智慧创新，哇，这个是涵盖食衣住行娱乐各层面了、啊嗯。嗯嗯，对呀、啊。那有没有哪一些是呃，请博士简单的帮我们？来特别 highlight 出来几个，就是对民众一般生活来讲，他会比较很有感说，说哦，原来我住在这就是一个智慧城市里面。嗯嗯
1: ，好，我我想以智慧城市，我们还是会分两个。两个面向一个就是我们讲说民众比较会有感的，那另外一个其实是比较算是基础环境的，基础建设方面，对对对那民众会比较有感的，我大概举几个例子，就是说我们现在其实我们之前在前几年是有一个就是五加二的一个架构了哈，这个大概就是您您这边提到，那我们其实从今年开始我们又改了一个叫做一加七的结构那其实差不多了就是说。底下的一是核心是智慧政府、嗯、啊，那所以智慧政府会以提供，例如说效率更更更一化这边为为优先。是，那上面还是会有例如说智慧建筑、啊、智慧交通、智慧健康、嗯、智慧呃教育等等这些项目，其实都会有。嗯嗯那我这样讲好了，比如说像智慧建筑本身好了哈，就是说我们可能大家最有感的就是智慧公仔。OK， hey, 那为什么说智慧公仔有感？就是说我们其实花很多时间去去定义什么叫做智慧公仔，就是说以一个公仔的目的到底是为了。就是说，到底是要怎么样才叫做智慧化？嗯，所以其实很多人会搞错，说啊，我是不是那個房间里面很豪华、啊，要怎么有什么自动？他大家想的是科技宅，对对对，但其实并不是哈，因为那个东西可能就是真的是豪宅才会这样做嗯，一个社会宅的概念，其实是它其实更着重在安全、跟管理、跟节能这些面向。嗯，好，也就是说，大家让他觉得是说这是一个很很安全的地方。好，它的管理非常友善、非常优良，哦，不会因为是说啊，我可能有一些不良的居民哈。造成整个例如公仔就是呃乌乌烟瘴气的乱七八糟这样子，然后呢，因为治安反正他会担心，好，所以其实过去大家很多周边那个住户是很反对公仔设在旁边的，但是呢，其实我们。很清楚地去定义智慧公宅，然后它里面提供了很多智慧化的服务，去确保它的安全，确保它的那个管理品质。然后呢，周里面有一些像啊，比如说未来了哈，会有一些什么啊，比如说共创空间啊然后有一些什么什么医疗的相关的哈、啊，比较是那个老人照护啊或者说像儿童的那个那个幼儿园等等，那它其实都还是可以用透过医化的方式提供给附近的民众去使用、嗯。嗯所以你会发现，那个民众开始会。稍微转变它的概念了，甚至会引你说：“哎，我我家是在那个公仔旁边，因为它可以提供更多更好服务，给我们周边的社区。所以这个就是我们在谈，就是说公共住宅或公共建筑这件事情、啊。对的，那个智慧建筑这件事情，谈到一些东西。是那交通刚起谈很多，交通其还蛮显性的了哈，就是说啊，那个看得到嘛哈，塞得到，你塞住你就觉得嘿哎哎，停车进去你觉得很不错，就很开心。<是 S 1> 那另外我讲一个，就是说我们做很多在，例如说环境面这。的部分，好、嗯<哼>，那环境面我举个两两个例子，呃，两例，一个就是说，像我们其实际在实验那个 iTrash 这种智慧乐色的回收服务，嗯、<哼>那其实这个就是一边在实验，好，因为为什么说一边在？我我先讲一下 iTrash 的概念啊，它的概念其实很单就是说我们现在因为都是乐色车嘛，哈，那乐色车它有个问题就是说，因为它都是定点时间来，然后它大概会造成两个比较大的问题，嗯、它其實我们这个是其实是一个很。全世界是很有名的一个回收系统，好，我们回收做得非常好。但是呢，就是说，例如说，我们现在因为生活习惯不同，很多上班族他其实没有办法在正常的时间去该该到时间去做丢垃圾这件事情。是。那第二个是那个垃圾有时候会堵塞交通，嗯哼。所以我们开始想一些替代方案。所以就是有一个比较好的一个回收站，但它又不臭 ，OK， 又能够冷冻压缩，然后呢，还可以提供，例如说你要回收。回收那些啊平瓶罐罐，资源回收些。哎，他还是给你一些点数，还有回馈。哦 ，OK。等等，那我们这个其实就在实验。嗯，哎，那这个东西就是说，它我们也是希望逐步让民众有感觉。这样就比较不会上演那种追乐
0: 色车的戏嘛。<對>而且甚至有时候追的时候会发生危险
1: 、啊。对对对对对对对。那另外就是像我们其实也帮水库做很多智慧化的东西。Oh, OK。哦，那特别在管理面。啊，你来更有效去管理水库。嗯，但是我我讲过，就是说，其实智慧城市有的是这样，有的东西它它就会在你可能不知不觉中发生。嗯，啊、哦，你说，哎，我引用那个清洁的水这件事情，大家觉得理所当然，但其实各个单位还有我们就花很多 effort， 其实想办法让它更有效率，嗯、做得更好。嗯，哎、欸，所以我就说，基本上有显性的，有这种所谓比较是基础基础的啊，这种智慧化的服务。其实交通
0: 我还特别突然又想到一个，因为有一次我坐公车，我发现现在这个。呃，智慧公车，嗯，就是那个站牌上面就会告诉你，呃，还要等几分钟。对，甚至你透过手机，你现在在家里面的时候，嗯、以前就想说。我要抓一个时间出去，然后我才不会等太久。对，但没有想到一出去的时候，公车就走了，然后你就只能看着公车的屁股，然后就想到我下一班要等多久，可是也不知道。对，可是现在你就会知道，就算你错过了下一班，十分钟后到，因为你在手机上面查得到，或是在公车站牌上面透过他那个电子站牌，对对对，它就会告诉你，然后你还有哪些呃替代替代公车，就是同样的路线。它还有哪些公车？对，这个其实
1: 大大的提升了生活的便利性沒。没错，没错。我我想这个资料的这个开放，嗯、其实这对这真的就是很重要的一环。是,是,是，怎么让民众更了解？比如说所有的过程，包含比如说你说的该得的资讯。嗯，那其实公车这个我，我还我我想分享一个很很很有趣的例子。等一下，那我们
0: 要先休息一下。这个有趣的例子呢，我们先休息一下，等一下回来再请李博士分享。
2: 以上广告
0: 由行政院提供。
2: 长大后，我要当厨师；我想读大学
0: ；我想要当棒球选手。每个小朋友都有追逐梦想的权利。政府为协助弱势儿童及少年的未来发展，特别成立儿少教育发展账户，每月相对提拨同等金额，十八年最多可存五十四万元。详情请洽一九五七福利咨询专线。你的梦想，我们一起实现。以上广告由卫生福利部提供。我是田中兼惠，跟着幸福广播电台 T R Radio 一起欣赏音乐，品味生活
2: 。
0: Face, hope,
2: love.
0: 好，回到现场，博士刚刚说要分享那个公车有趣的例子是哪一个？
1: 好，那个现在的公车站板，因为它那个资料哈六十兆显存出来，所以大家一定要拉电嘛，对不对？对啊，就是要连好有,電有个有一个很大的那个电，好像
0: 电子看板那样。对对对，它就是一
1: 个电子看嘿、啊，然后要有网路等等的哈。嗯、那其实我们之前就尝试，也是从民间收集。那个得到 LED， 就是诶、欸，它可以做一个完全不用供电的一个停车站牌、
2: 嗯
1: 。怎么做？对，那一开始呢是用很简单的，例如说，可能我们一开始概念是说，用手摇啊，哈，手摇发电，对不對,对？用 LED 简单弄出来。<笑>那后来呢，其实交通局真正去征求案件的时候，就有业者提出非常好的 solution， 他就是用太阳能加电子纸。嗯那加一点电池去蓄电，所以它呢就能够很漂亮、很清楚地显示，例如说你车还有多久到。但它因为是电子纸，很省电，所以呢它就大幅降低了，例如说我们那个交通局要去在那边建这种所谓的智慧站牌的这种这种困难。对对，因为其实拉电拉网络其实非常非常复杂的工程，因为实际工程其实最最复杂。所以这也是从民间抛出来的好的想法，甚至后来民间的更好的 solution。其实这个已经在有。我想台北市民有些应该发现有些自己家附近其实是这种站牌了，它是一片电子纸。<是 S 1> 对对对，所以那个是电子啊，对，所以那个是会更新的，那不是不不变的，他会告诉你，哎，所以这个就是，我想这个就是说怎么跟民间共同来合作哦，这个是非常好的一个例子。所以你们是不是常常会接到就来自于市民对四面八方的建议？对对对，我们其实我们自己办公室在过去就做了两百多个案子，在各种实验新的东西的实证，那那有成功有失败，是对，那成功它就有机会就去实现就刚像这种。嗯，像这种电子纸的这种所谓的站牌之类的
0: 、嗯、，OK。所以其实我们一直希望能够住在或者是打造一个智慧化的城市啊、哦、，Smart City。嗯、但是我们其实也可以先从自己做起嘛，<對 S 2> 就是说我们先做一个 Smart Citizen， <對 S 2> 我们做一个智慧市民。嗯嗯。其实因为我觉得，呃，刚刚听到一个很棒的观点，就是其实听取民意，然后知道从使用者需求去设计，如何把这些科技导入到一般居民的生活，尤其是日常生活。生活，而且是有感的那个生活层面<對>是很重要。的，<對>这也是，呃，一般呃，听众朋友，我们在听到智慧城市这个名词的时候，不会觉得它很陌生或是很遥远，因为我们就生活在其中嘛。没错、嗯嗯，没错。沒哦嗯、所以其实最后可不可以请啊、呃、博士告诉我们，就是说，是那未来台北市有没有设定，嗯、比如说应该都有一个时辰哈、哦，比如说到几年的、嗯、时候，我们大概智慧化程度要到。达到什么样的目标，嗯、然后大概会做到哪些？嗯、至少让民众会觉得 ，OK， 这个智慧化越来越高。嗯、然后呢，我
1: 我我们在这个城市里面的生活是越来越便利的。嗯，我我想这个这个题目很大了哈。嗯、那以我刚讲就是说，我们其实基本上北市的愿愿景目标是叫做宜居嘛。那到底什么叫做宜居嘛？啊、嗯，就是其实很多很多解释。嗯、那以我们自己办公室的概念，就是说，我们第一步呢，当然就是说我们会先把这种嗯。架构建立起来，所以让更多，例如说我不管有任何 idea， 很多人可以提出提出他的想法或提出他的 solution。嗯、那重点呢，我们未来是希望全面推过，尽量推动，例如说那个行动化、无纸化这些东西能够。更普及是那我我举例，现在很多服务还是可能要透过啊纸本申请等审等等的哈。那我讲这个短期目标绝对是说，让所有东西都能够很便利哦，能够多元的提供服务给民众。你想想要用线上支付的，你也可以用线上支付，是你还是习惯用纸本的？对，你还是可以做得到哈。<Okay. S 2> 那那其实以就我刚讲，就是说智慧城市呢，它其实是一个，我这样讲，它是一个我们讲这个 journey， 就是个旅程。就是、旅程嗯，所以呢。我我们是呼吁大家说多参与，多给意见，因为呢，这东西并不会说哦，我做啊就。打住了，并不是，他的会一定会带来新的问题，然后 ICT D 会带来新的 solution， 嗯，哦，那我们就是跟民众就携手，大家能够多了解到底台北是在怎么做智慧城市。那大家 idea 要怎么去跟你们？说？我我们有网站，好、哦，我们有一个叫 Smart Smart Taipei 网站 ，Smart Taipei， 对对对，你就只要 Google Smart Taipei 就可以找到我们，嗯哈<哼>、哦。那如果你有任何的想法、任何意见，好、哦，其实我们都有一个很好的沟通管道，嗯，好、哦，那甚至我们也会办，呃，我们的那个 Facebook 有一个粉砖啊，哈、哦，其实也可以打。大家有空也去关注一下。是是那我们其实是很很愿意跟大家多一点互动的。好、嗯，所以如果大家有任何想法，我们其实就是一起逐步让我们的那个台北市能够更好。
0: 哇，太棒了！这个我们希望我们的台北市，啊，或者是现在听到你可能是新北市的也好，桃园市也好，台中市也好，为着我们自己城市的智慧化，其实每一位市民都可以尽自己的一份心力，嗯、<哼>然后自己有什么 idea， 也许你觉得这个太天马行空了，可是也许真的是可以落实的，嗯、<哼>因为透过你的呃意见的反馈提供。给这些专家们，他们会研究，然后会去找到一个最适方案出来。对对，对对对对但最重要的还是这个方案要是可行跟，跟对，要是安全，对，对而且还能够保护我们的安全，对对对不管是生命安全或者是个人资料的安全。嗯嗯。OK， 所以我觉得我们一起就往这个智慧城市的方向而努力，希望将来在台湾其实都有非常多的这个智慧城市出现，而且我们不是只是跟台湾的其他城市啊，大家互相比较。更重要的是，我们是在跟国际上的这些先进的城市在做比较，嗯嗯把其他城市好的拿过来参考学习。嗯、而且我相信，我们一定有很多好的是别的城市未来也会学习的對。对，好，今天非常谢谢李博士接受我们的访问，谢谢您，啊、谢,谢,谢谢博士，谢谢谢谢
1: 各位听众，谢谢。
2: 也开始有个人为你守护着，我该心安或是心痛呢、啊？然后呢、啊？其实我的日子也还可以吗？除了回忆撕裂的某些时刻，庆幸还有眼泪。而那些昨日依然缤纷成，他们都有我细心收。